0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Wir sind ja schon wieder so ziemlich am Ende des Monates März angekommen, deshalb jetzt hier die Folge One Scoop of March 2022. März! Dieser Monat ist so einer der Monate, die ich äh, persönlich nicht so leiden kann. Also es war für mich schon immer so ein sehr unnötiger Monat, weil es ist so nicht richtig Frühling, aber irgendwie auch nicht mehr Winter. Wobei wir dieses Jahr wirklich einen wunderschönen März hatten. Jetzt war es so, dass bei mir der Monat so total unter dem Thema Produktivitäts Konflikt oder Dilemma stand. Und da möchte ich jetzt in dieser Folge so ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen Thema mit habt. Ich habe da ziemlich viele Experimente gemacht oder bin auch noch dabei. Deswegen wollte ich euch jetzt mal hier in meinen Bereich der Produktivität so ein bisschen Einblick geben, was ich da bisher für Erfahrungen gemacht habe und was ich jetzt als nächstes versuchen möchte. Also legen wir mal los mit dieser Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, ihr könnt was daraus für euch mitnehmen. Thema Produktivität. In der Vergangenheit, wie ihr vielleicht jetzt mittlerweile bereits mitbekommen habt, war ich da sehr extrem, was meine Figurennoten vor allem anging. Also mein Tag war erst komplett, wenn ich meine To-Do-Liste abgehakt bekommen hatte, erst dann konnte ich quasi ein bisschen mich ausruhen, aber selbst dann hat es noch nicht ganz so gereicht weil ihr wisst so ein bisschen, wie es ist mit To-Do-Listen. Eigentlich gehen sie immer weiter und man könnte immer noch mehr tun und es reicht halt eigentlich oft nicht aus. Außer man kann sich da sehr gut abgrenzen und sagen, ich mache genau diese fünf Punkte heute und dann reicht es auch. Da möchte ich nämlich zum Beispiel... Hinkommen. Ich war also die Queen der Listen und Pläne und hatte da aber auch wirklich extrem Lebensfreude dran. Aber es war irgendwann so extrem, dass man sagen kann, dass es so ein bisschen mein Kryptonit wurde. Dass es so wirklich eine Sucht wurde, dass es immer so perfekt sein muss. Ja, und dann irgendwann bin ich mehr und mehr in diese chaotische Richtung. Also für mich war es sehr chaotisch. Ich habe nämlich dann entschieden, okay, es macht mich krank ich muss was ändern, ich lasse es jetzt komplett und bin in das andere Extremum rein und habe gesagt, es ist alles egal. Wenn ihr schon mal einen Essanfall hattet und vielleicht diesen Moment kennt, wenn ihr so switcht und sich wie so ein Schalter in eurem Kopf umlegt und ihr so seid, jetzt ist eh schon egal, so war ich eigentlich permanent und was eigentlich auch alle Lebensbereiche, anging bei mir. Das hat dann dazu geführt, dass ich erst dachte, oh, das ist die Lösung. Mir ist alles irgendwie egaler, ich bin ein sehr entspannter Mensch. Das hatte ich jetzt auch schon so ein bisschen, auch in einem anderen Video jetzt schon angesprochen, in einem Vlog, dass dieses Alles-Egal-Modus, dass ich das so ein bisschen als Surfer-Girl bezeichne, weil ich zu der Zeit halt in Neuseeland war und so gechillt war und mir war alles dann wirklich egaler und ich war total so entspannt und dann gibt es halt so diese Businesswoman, die alles immer perfekt geplant hat und diesen Anteil in mir, der da total Freude aber auch dran hat. Also es muss nicht immer nur was Negatives heißen, so ein geplanter Mensch zu sein oder so ein kontrollierter Mensch zu sein. Es war einfach so, ich habe ja in Bezug auf Essen die Kontrolle losgelassen, habe gesagt, so, ich will da jetzt heilen, ich lasse mich jetzt egal wie viel zunehmen, ich lasse den Extremhunger zu. Ging jetzt auch nicht von heute auf morgen, aber nach und nach habe ich immer wieder diese Entscheidung getroffen. Es war nicht nur ein Tag, an dem ich diese Entscheidung getroffen habe, sondern wirklich jeden Tag. Und dann war das, hat sich das irgendwie auch auf andere Bereiche meines Lebens übertragen, dass ich gesagt habe, das tut mir einfach nicht gut, diese Kontrolle, ich schaffe es nicht mehr. Irgendwie war es dann aber letztes Jahr vor allem so, dass mich das genervt hat, dass es mir zu arg in diese Extremrichtung ging. Also, dass ich nur noch diesen Anteil in mir ausgelebt habe, der so gechillt ist, auch sehr spontan, flexibel. Und ich krieg zwar viel hin, also ich habe jetzt so meine Noten bekommen für die Uni oder mache hier YouTube-Videos oder meinen Podcast oder so und das wirkt vielleicht so, als wäre ich ein strukturierter Mensch. Es reicht mir halt aktuell auch nicht mehr so. Also ich möchte da jetzt was verändern und bin jetzt so an einem Punkt, wo ich beide Seiten kenne, also dieses extreme Planen und alles muss immer perfekt sein und dieses ist doch alles egal, ich lasse komplett Los, Also beide Extreme und jetzt möchte ich mich so ein bisschen in die Balance einpendeln und schau halt, wie viel von den alten Mustern implementiere ich, nehme ich davon überhaupt irgendwas, also solche Sachen wie To-Do-Listen, Planer, was davon möchte ich wieder machen und wie viel ist mir aber auch zu viel, sodass es dann so anstrengend wird, wieder zwanghaft diesen ganzen To-Dos und Punkten nachzugehen, dass es mich auch wieder unglücklich macht und ich dann wieder zu arg irgendwie in diesen ganzen... Apps und so weiter drin bin, dass mir einfach dann wieder diese fiktiven Regeln zu wichtig werden. Jetzt denkt ihr vielleicht so, ja, aber bleib doch einfach so gechillt, wie du bist, das ist doch super, also du hast jetzt so diese Kontrolle losgelassen, du bist jetzt so intuitiver und so, ja, und es gibt Bereiche in meinem Leben, da möchte ich genau so bleiben, zum Beispiel Essen. Da möchte ich genauso intuitiv bleiben. Also bei Essen möchte ich einfach nicht irgendwelche Mealplans machen, irgendwelche, irgendwelche Mengen planen, irgendwas. Also Essen möchte ich zum Beispiel genauso lassen. Da bin ich absolut zufrieden. Aber andere Lebensbereiche wie Uni lernen, also so diese Jobsachen, Haushalt, Fitness, das sind so Bereiche, da möchte ich wieder mehr Struktur reinbringen. Weil es ist einfach für mich nicht angenehm. Für meinen naturell, das ist bei jedem mehr anders. Es so zu machen, wie ich es aktuell mache. Da ist nämlich immer dieses Ding, entweder ist es mir total wichtig und ich nehme eine Sache wichtig, wie jetzt zum Beispiel Haushalt. Entweder sage ich mir so, okay, ich plane das in meinem Kopf, ich sage, an dem Tag mache ich das, an dem Tag mache ich das und dann gehe ich da so durch und dann gibt es so die andere Seite, die so ist, ach, ist doch egal, ich mache es einfach irgendwann und wenn ich es halt gerade sehe, also so müsst ihr euch das vorstellen. Und das ist halt so eine Sache, die mich nervt. Jetzt ist aber so das Ding, ich habe euch doch schon mal von dieser Sportthematik erzählt. Also, dass ich da dran arbeite, dass ich nicht mehr... Sport und Gefahr miteinander verknüpfe und das kann man jetzt so ein bisschen darauf übertragen, dass ich mit Plänen und diesen ganzen Aspekten, die ich damals so krass verwendet habe, so ein bisschen eine negative Verknüpfung habe, also ich habe quasi das Ganze genommen diese ganze Art zu leben und habe sie als gefährlich, schlimm und gesundheitsschädlich eingestuft. Das heißt, mein Kopf verbindet das jetzt mit was Negativem. Wenn ich nur das Wort professionell oder hasseln oder produktiv sein höre, dann war es jetzt die letzten Jahre so, dass ich das negativ verknüpft habe. Jetzt seit kurzem ist es aber so, dass sich das wieder verändert hat. Also ich verbinde jetzt mit dem Wort Produktivität wieder so was anderes, also was Positives, so ein Freudekick. Weil ich gemerkt habe, durch Social Media oder dank Social Media, dass es tatsächlich so ist, wenn ich was gefilmt habe, geschnitten habe, ich liebe ja. Ich mag das ja total gern. Und dann das so gepostet habe, dass ich dann so ein Produktivitätsfreudegefühl habe. Es hat Spaß gemacht. Ich, hab's ge also ich liebe das ja. Es ist einfach genau meins. Ich kann über Dinge reden, die ich mag. Ich kann das gestalten, wie ich möchte. Und es sieht am Ende dann so aus, wie ich es möchte. Und da ist natürlich immer Luft nach oben. Aber ich bin einfach zufrieden. Also da ist nicht so, dass es so perfekt sein muss oder genau so sein muss unbedingt. Sondern es ist halt sehr frei. Es ist sehr intuitiv. Wie beim Essen. Und das ist eben genau dieser Aspekt, den ich auch in anderen Bereichen finden möchte. Also diese Balance zwischen To-Do-Rational-Pläne, vom Kopf her Ziele erreichen und dann bekommt mein Ego- und Freudekick, weil ich was geschafft habe und aber dann auch dieses Intuitive und dieses Vertrauen und Loslassen und dass es nicht immer perfekt sein muss. Also das, ist so, das sind so zwei Teile, die ich quasi in einen Pott werfen möchte, der dann für mich gut funktioniert und wo ich dann mich gut fühle am Ende. Also das Ziel ist wirklich, dass ich mich gut fühlen möchte. Jetzt habe ich also im April vor, so ein paar neue Sachen zu introducen. Die kann ich auch gerne auf YouTube zeigen und euch so ein bisschen da mitnehmen, was ich ausprobiere an Strategien und dann auch ganz ehrlich erzählen, ob ich das Gefühl habe, dass es mir zu extrem wird oder zwanghaft oder ob ich das Gefühl habe, da ist was Intuitives mit drin und ich habe da Vertrauen und es läuft gut. Also ja, da bin ich ganz ehrlich, wisst ihr, also vor allem versuche ich mir selber halt auch nichts vorzulügen, weil da bin ich, da das ist das Wichtigste, finde ich, also in allen Bereichen, dass man immer wieder so hinterfragt, belüge ich mich da gerade selber, mache ich mir was vor, bin ich ignorant, versuche ich zu vermeiden, versuche ich dadurch bestimmte Gefühle zu vermeiden, bin zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich ein Anteil von mir ist. Ich habe jahrelang jetzt versucht, diesen Anteil, weil ich den eben als etwas Schädliches für mich, etwas Bedrohliches angesehen habe, ich nenne es jetzt diesen Businesswoman-Anteil, diesen planerischen Anteil, habe ich versucht zu unterdrücken. Oder nur ganz dosiert, wenn ich es brauche, so in der Klausurenphase ein bisschen aufleben zu lassen und dann wieder zu unterdrücken, weil ich davor Angst hatte. Ich hatte Angst vor diesem ehrgeizigen, perfektionistischen Anteil. Aber ich habe festgestellt, die Lösung ist tatsächlich nicht, langfristig diesen Teil von einem selbst zu unterdrücken. Das bedeutet für mich halt nicht langfristige Recovery, wenn man jetzt auf Essen und sowas gehen möchte. Oder langfristige Heilung, sondern für mich ist langfristige Heilung so eine Integration von Teilen, die ich durch Trauma abgespalten habe, von Anteilen, die ich unterdrücke, weil ich denke, dass sie mir schaden, von Anteilen, die ich unterdrücke, weil ich mich dafür schäme oder Erfahrungen, die ich weggeschoben habe, weil ich da Schuldgefühle habe, also mit Menschen oder so zum Beispiel. Da habe ich auch sehr viel konfrontiert letztes Jahr und dann mich entschuldigt, Entschuldigungsbriefe geschrieben, teilweise auch abgeschickt, mich mit den Leuten getroffen, ein reflektiertes Gespräch gehabt und gesagt, dass es mir leid tut. Also das sind so Sachen, für mich bedeutet Heilung halt Integration. Integration von Anteilen, von Erfahrungen, von Gefühlen. Das ist für mich halt diese ganzheitliche, langfristige Heilung auf allen Ebenen, die sich also auf allen Ebenen auswirkt. Man könnte jetzt also zusammengefasst sagen, dass ich diesen Anteil von mir, die Businessfrau, auch wieder aufleben lassen möchte und ihr Raum geben möchte in meinem Leben, weil sie mir auch sehr viel geholfen hat. Also es wurde zu extrem, aber eine Zeit lang, wo es noch ging hat sie mich unfassbar weitergebracht und hat mein Leben erleichtert. Da möchte ich eben schauen, bis zu welchem Punkt erleichtert sie mir mein Leben und in welchen Bereichen möchte ich sie sich ausleben lassen. Und ich habe jetzt mit ihr kommuniziert und gesagt, ich bräuchte dich bitte in Sachen Uni und in Sachen, ja, eigentlich Alltag. Also wie strukturiere ich einfach meinen Alltag? Das ist halt so wichtig für mich, dass es immer anpassbar ist und nicht nur, von Monat zu Monat, Woche zu Woche, sondern jeden Tag, in jedem Moment kann ich Dinge anpassen, neu entscheiden und habe da absolute Freiheit und muss nicht einen gewissen Plan verfolgen, dauerhaft, der dann immer so bleiben muss, sondern ich möchte Pläne reinbringen, die ständig veränderlich sein können und das glaube ich so das, was ich früher nicht gemacht habe. Früher gab es diesen Plan und der musste immer so bleiben und genau so ausgefüllt werden und die Zahlen mussten genau so getroffen werden, nur dann, weil mein Leben komplett und ich konnte sagen von mir, ich bin erfüllt und ich bin ein guter Mensch. Das möchte ich nicht mehr, sondern jetzt möchte ich, dass ich mir Pläne erstelle, die jederzeit veränderlich sind, die total flexibel sind, wo ich die bewusste Entscheidung treffe, wie ich das gestalten möchte, Tag für Tag, Moment für Moment und wenn da Aspekte sind, die recht konstant sind, weil sie gut funktionieren, ist es gut, aber die müssen nicht konstant bleiben und es muss nicht so sein, wie jetzt zum Beispiel nehmen wir Fitness, dass ich es schaffe, X Kilometer in einer gewissen Zeit zu laufen und da muss ich das jeden Tag schaffen oder mehr. Und ich darf nicht runter, weil jetzt bin ich ja auf diesem Level. Nein, so sehe ich das nicht, sondern ich bin da eher so, wie geht's mir heute und ich schaue mal, wie viel ich mache oder ob ich mich überhaupt aufs Laufband stelle, weil manchmal. Geht es einfach nicht. So viel also zum Thema Produktivität. Ich habe jetzt nicht direkt einzelne Tipps oder ich bin jetzt nicht so arg auf Details eingegangen, weil ich jetzt erst eben im neuen Monat ein bisschen wieder was ausprobieren will. Aber ich habe jetzt meine Intention klar gemacht, bin ein bisschen auf die Vergangenheit eingegangen, auf die Gegenwart und meine Pläne für die Zukunft. Lerne, you see. Und vielleicht, ja, war es für euch so ein bisschen inspirierend. Jetzt gehe ich mal noch auf ein paar andere Aspekte des Monats ein. Wie ihr wisst, ich bin in Quarantäne, also so die zweite Hälfte des Märzes war jetzt oder ist sehr stagniert. Also mir fällt nur Stagnation ein als Wort, wie ich es beschreiben soll, oder auch monoton. Dann habe ich das Buch bestellt, aber ich habe es noch nicht gelesen. Entscheidungen in Kiew, was ich in der letzten One Scoop of February Folge erwähnt habe. Da komme ich noch zu. Ich bin eine sehr langsamere Leserin. Das ist absolut in Ordnung. Und da setze ich mich auch nicht unter Druck. Also, ich glaube, da bleibe ich im Surfer Girl Style, was so Lesen angeht. Wir werden sehen. Vielleicht versuche ich es mal ein bisschen wieder. So jeden Tag zehn Seiten oder irgendwie sowas. Weil das ja, es kann ja auch Spaß machen, solche Challenges sich zu setzen, mal zu schauen, bis wohin, Grenzen austesten. Das kann ja auch Spaß machen. Und darum geht es mir halt. Ich möchte wieder mehr involviert sein im Leben. Ich möchte wieder mehr das Gefühl haben, dass ich daran teilnehme. Aber, das ist eigentlich ein gutes Beispiel mit Lesen, da ist halt immer die Frage, wie weit möchte ich an diesem Wettbewerb teilnehmen oder möchte ich überhaupt das Ganze als Wettbewerb sehen? Und da meine ich jetzt nicht unbedingt Wettbewerb mit anderen Leuten, sondern Wettbewerb mit mir selber. Das ist nämlich so das, was auch früher in der Erstellung so das Ding war. Ich hatte nicht das Problem so arg schon auch, dass es ein Vergleich mit anderen war, aber es war auch viel ein Wettbewerb mit mir selber und dass ich mir selber nicht genug war. Und da glaube ich aber auch einfach, dass ich jetzt eine ganz neue Ausgangslage habe, weil ich jetzt viel mehr Selbstliebe habe, weil ich meinen Körper viel mehr schätzen gelernt habe, weil ich viel mehr auch über ihn weiß, wie er funktioniert und dann einfach mir so denke, es ist so krass, was mein Herz, meine Lunge, meine ganzen Organe leisten. Ich möchte ihm nicht im Wege stehen, indem ich da irgendwas mache, was ihm schadet, sondern ich möchte den Körper sein Ding machen lassen. genauso wie ich die Pflanzen draußen ihr Ding machen lassen will oder einen Vogel da fliegen lassen. Das sind jetzt komische Beispiele, aber ihr versteht, was ich meine. Ich möchte auch Natur ihr Ding machen lassen und dann nicht interferieren. Genauso mein Körper, weil mein Körper ist für mich ein Teil von der Natur. Bezüglich der Kategorien, die ich am Ende von jeder Monatsreflexion bringe, kann ich eigentlich nur sagen, dass ich Bridgerton gerade anschaue, die zweite Staffel. Ich mag die Serie echt gerne. Ich finde das ganz schön mit den verschiedenen Kulturen und sich dann vorzustellen, stellt euch mal vor, es wäre wär wirklich so gewesen, dass alle Kulturen einfach zusammen sind, zusammentreffen und dann passiert das. Und ich finde ja den Anthony auch echt nice, die Hauptperson der zweiten Staffel. Ja, also das habe ich so angeschaut. Das ist also so gerade meine Serie und was ich euch an Musik empfehlen kann. Ich höre gerade so ein Lied auf Dauerschleife und zwar heißt es Broken Sleep von... Agnes O'Bell. Generell Agnes O'Bell ist wirklich eine große Künstlerin, meiner Meinung nach. Ich finde, die Musik lässt einen so ein bisschen träumen. Es ist so total kreativ. Es ist einfach so voll. Die Lieder sind so voller Töne, Klänge und so auf, wie so Schichten, die aufeinander gestapelt sind an Stimmlagen, Tönen. und Also Broken Sleeve ist gerade so mein Lied. Und da kann ich euch empfehlen, mal reinzuhören, wenn ihr vielleicht eine Künstlerin entdecken wollt und sie noch nicht... Kennt. Der April ist auch aus dem Grund eigentlich ein sehr guter Monat, um so ein paar neue Routinen auszuprobieren, weil nämlich Mitte des Monats die Uni wieder für mich anfängt. Das heißt, da kann ich dann gleich so ein paar Sachen mit Hilfe der Uni in die Tat umsetzen und ausprobieren. Habe auch schon meine ganzen Fächer jetzt belegt, mein Stundenplan steht. Also, ich weiß immer noch und bin mir absolut bewusst, nachdem ich schon die verschiedensten Jobs gemacht habe, wie privilegiert ich bin, da in diesem Studium sein zu dürfen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ich das nicht schätze. Ja, und damit verbleiben wir jetzt so ein bisschen mit dem Monat März. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Monat und habt ihn genossen. Es war ja der sonnigste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Richtig, richtig schön. Hoffentlich konntet ihr viel rausgehen, ein bisschen Sonne tanken, falls ihr denn die Laune dazu hattet, weil ich weiß, falls ihr Depressionen hat, habt, dass das nicht immer möglich ist. Das wollte ich auch noch erwähnen, da braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben. Es ist einfach so, es passiert so. Ich habe da absolutes Verständnis und Mitgefühl. Da ist einem dann auch die Sonne egal. Also kann ich absolut verstehen, aber vielleicht hattet ihr auch eine gute Phase. Und wenn ja, dann freut mich das natürlich extrem. Genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Start in den April. Wir hören uns dann wieder so persönlich am Ende des Monats in der Monatsreflexion, so wie immer. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ein herzliches Namaste, eure Isa.